0: Der Shiro Podcast für mehr Inspiration, Mut und Stärke, weil jede Shiro einen Plan hat. Hi, du Shiro, hier ist Sarah. Ja, Hand aufs Herz. Wie viele Klamotten besitzt du und wie viele davon ziehst du wirklich an? Mega-Sale-Aktionen wie Black Friday oder Rabattcodes auf Instagram, alles muss raus. Ja, fast Fashion nennt sich dieser Teufelskreis, die sogenannte Wegwerfmode. Mit dieser Mentalität macht Carmen Jenny Schluss. Auf Instagram zeigt sie, dass man auch ohne Fast Fashion super aussehen kann. Using Fashion as a Voice. Eine absolute Shiro. Am 20. April launche sie mit ihrer Geschäftspartnerin Sonja Close Friends. Die Idee dahinter, eine Plattform zu bieten, um Klamotten zu mieten oder zu vermieten. Wir feiern das Konzept und wollen hinter die Kulissen schauen. Ja, schön, dass du mit dabei bist, liebe Carmen. Ich stelle hier immer die Leute so ein bisschen kurz vor. Jetzt bin ich total gespannt. Stell du dich doch gerne einmal vor.
1: Okay, dann legen wir mal los. Also, ich bin Carmen und vielen Dank für die schöne Einleitung und die schöne Vorstellung von Close Friends. Ich bin 25 Jahre alt, weil es wichtig ist. Und ich wohne in München seit ungefähr fünf Jahren. Ich habe hier studiert Modejournalismus und Medienkommunikation an der AMD. Und bin aber ursprünglich aus der Schweiz, in der Nähe von Zürich. Und ja, bin jetzt schon eine ganze Weile hier, fühle mich auch wohl hier und habe hier eben auch meine Geschäftspartnerin Sonja kennengelernt, auch im Studium. Ähm, wir haben zusammen studiert und ja, jetzt, jetzt bin ich hier und lege gerade los mit unserem Startup
0: Mega, mega spannend und auch total cool, dass du auch so eine junge Gründerin bist. Ich finde es immer spannend, hinter die Kulissen zu schauen und immer so ein bisschen zu gucken, wie hat diese Reise angefangen, wie ist die Idee entstanden. Jetzt hast du auch schon gesagt, dass ihr zusammen studiert habt. Was habt ihr studiert? Habt ihr auch schon irgendwie in dem Bereich Mode was gemacht?
1: Genau, wir, also die AMD, das ist die Akademie für Mode und Design, äh, da haben wir studiert, eben Modejournalismus und Medienkommunikation. Cool. Und mir ging es halt immer so ein bisschen darum, dass man eben diese Using Fashion, also Voice, also das begleitet mich schon sehr lange, dass man ähm, den Menschen eben irgendwie das weitergibt, was die Mode widerspiegelt, sowohl von gesellschaftskritischen Diskussionen bis hin zu so einfach dem Zeitgeist, in dem wir leben, das spiegelt sich ja in jeder in jeder, ob es jetzt in der Kunst oder in der Musik, aber eben auch extrem in der Mode. Und ich habe es einfach immer geliebt, darüber zu schreiben und äh, Menschen darüber zu informieren. Und in dieser Zeit, gerade während dem Studium, bin ich halt extrem darauf aufmerksam geworden, dass einfach diese, diese Mode-Glamour-Welt nicht mit dem übereinstimmt, was halt wirklich dahinter steckt. Und gleichzeitig hat sich begonnen, diese ganzen Diskussionen um den Klimawandel ähm, zu drehen und wie krass das halt einfach zusammenhängt, diese, diese beiden Themen, hat sich für mich dann erst eben im Laufe der Zeit ergeben und irgendwie, ja, erstens wollte ich die Menschen so ein bisschen darüber eben immer aufklären, das mache ich ja auch sehr auf, über Instagram, aber es hat mich genervt, irgendwie immer nur darüber zu sprechen und zu sagen, ja, kauft weniger ähm, oder kauft nachhaltiger oder bewusster, aber ihnen irgendwie keine Möglichkeit zu geben, das wirklich zu machen. Und deshalb ja, habe ich mir dann so wie zum Ziel gesetzt, einfach den Menschen eine Lösung zu bieten, wie, wie sie ihren Konsum eben verändern können und trotzdem noch Spaß an der Mode haben können, weil das war auch immer so, dass es mich angetrieben hat, äh, das zu studieren und auch bei Sonja war es genauso. Und deshalb haben wir da voll uns auf einer Wellenlänge irgendwie gefunden und haben dann eben Close Friends angefangen.
0: Mega, mega schön und man merkt, dass da auf jeden Fall sehr viel Herz dahinter steckt, wenn du das erzählst <lacht> auch. Um, ich fühle das Thema sehr, also ich bin da auch sehr tief drin, um, aber bei mir war um, auch nicht alles immer so nachhaltig. Um, wie war das denn bei dir? Um, ich meine, ich habe das jetzt auch so in Erinnerung beziehungsweise habe jetzt auch mal mich ein bisschen natürlich bei dir umgeguckt. Kenne deinen Account natürlich auch schon bereits. Da hast
1: du mal weit ah, runter ja. gescrollt.
0: <lacht> ja, genau. Okay, das ist
1: tatsächlich eine gute Frage, weil ich war wirklich nicht nachhaltig unterwegs früher. Also auch bevor, also sage ich, ich bin jetzt 25, sage ich es mal so vor, bevor ich nach München gekommen bin, klar hat man das Thema gekannt und man hat sich damit auseinandergesetzt. Und wenn es die Option gab, dann hat man sie gewählt. Und ich bin jetzt zum Beispiel auch schon, ich esse schon länger kein Fleisch mehr, ich lebe vegan und so. Ähm, aber das hat sich auch eigentlich, seitdem ich mich mehr mit Mode und Nachhaltigkeit auseinandersetze, entwickelt. Aber früher, ich war halt die Shopping Queen. Ich habe äh, jede Woche mir, mir was Neues gekauft. Ich habe es aber gleichzeitig halt auch, mich schon immer darüber auch informiert, so was 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 sind überhaupt Trends? So logischerweise ist es nicht nur einfach, weil jetzt irgendwie jetzt sagt, Blau ist Trend, sondern es hat ja immer was mit der Gesellschaft zu tun. Und darüber habe ich mich schon immer informiert, aber trotzdem habe ich einfach gekauft und ähm, bunt getragen, was Zeug hält. Also, bunt mag ich immer noch. Ja. Aber deshalb ist es, glaube ich, auch für mich so verständlich, warum. Im Moment wird einem von allen Seiten um die Ohren geworfen, ja, du musst jetzt nachhaltiger kaufen und ja, Greenwashing ist überall und pass auf, was du kaufst. Und es ist so eine, so eine Angst irgendwie und so ein Druck, der da entsteht. Und da ich, glaube ich, diese, diese Einstellung noch so gut kenne von früher, dass man es einfach liebt, halt neue Sachen zu tragen, war es Sonja und mir auch so wichtig, eben diesen Spaß und diese Abwechslung nicht verloren gehen zu lassen, weil nachhaltige Mode muss nicht diese, dieses äh, langweilige oder dieses Öko-Image halt haben. Also hat es auch nicht, wenn man jetzt sieht, was sonst von Upcycling- Brands äh, in die Höhe schießt oder anderen coolen Labels, die echt was Cooles machen. Aber man kann halt auch einfach das nutzen, was schon da ist und das finden wir halt den nachhaltigsten Ansatz, weil wir alle schon so viele Kleider im Kleiderschrank haben und anstatt dass die da bei uns rumgammeln, kann man sie halt einfach untereinander ähm, teilen und sich eben vermieten und mieten. Und das ist ja auch so der Ansatz von Close Friends.
0: Ja, total cool. Also ich feiere das Konzept total und ich <lacht> kann auch bestätigen, deine Mode ist auf jeden Fall mega bunt. Ich finde das auch ja. richtig cool. Also wer mal bei ihr auf Instagram vorbeischaut, der weiß auch direkt, was ich meine. Ähm, jetzt sprechen wir hier gerade über, über Nachhaltigkeit. Ähm, jetzt mal für Leute, die wirklich noch überhaupt keine Ahnung davon haben, Worin siehst du denn das größte Problem jetzt an Fast Fashion? Was ist jetzt daran so schlimm, warum sollte man das nicht unterstützen?«
1: gute Frage auch. Ich glaube, man muss da am ähm, Ursprung Ursprung anfangen, mhm. damit man das versteht, was bei uns in Fast Fashion Stores sich abspielt. Also ich meine, man muss, wenn man jetzt zurückgeht oder man nimmt das Beispiel eines T-Shirts, es muss ja eines ganz stinknormalen Baumwoll-T-Shirts, es muss ja irgendwo mal produziert werden und dazu braucht es Materialien, die müssen irgendwie, eben, wenn es jetzt Baumwolle ist, muss Baumwolle erstmal angebaut werden, es muss geerntet, ähm, verarbeitet, ähm, dann genäht, gefärbt, dann von, weil das meistens in irgendwo Indien oder Bangladesch oder China gemacht wird, muss es irgendwo dann auch zu uns kommen, dann muss es hier in die Läden kommen, es muss eine Marge ja auch für das Unternehmen drauf kommen und es sind extrem viele Schritte im ganzen Herstellungsprozess, wo der Käufer letztendlich gar nicht darüber informiert wird, also kann er auch gar nicht wissen, eigentlich was dahinter steckt und dann kostet es aber plötzlich 4 Euro und dann muss man sich halt mal bewusst fragen, so, okay wie kann ein Arbeiter in Bangladesch, ein Arbeiter, der das verarbeitet, färbt, überhaupt fair bezahlt werden, wenn es hier bei mir im Laden nur 4 Euro kostet. Und die meiste Marge kriegt ja natürlich das Unternehmen. Also es ist einfach eine extreme Ausbeutung erstens der Arbeiter, die immer noch viel zu viel geduldet wird. Klar, es wird mehr aufmerksam gemacht, aber durch das, dass diese Lieferketten so intransparent sind, sieht man da gar nicht dahinter. Und klar, es ist cool, man, man kauft es einfach, weil es ist ja günstig und man möchte ja was Neues anziehen und durch diese durch diese ähm, ja, Preisnachlass oder durch diese günstigen Preise durch eben Fast Fashion ist so diese Bezug und diese Wertschätzung von Kleidung, finde ich verloren gegangen. Wenn man auch schaut, so unsere, ich weiß nicht, unsere Großeltern früher, also die haben das ein Kleid beim Schneider machen lassen oder die haben Sonntagskleidung gehabt, die haben Kleidung für das, was sie war, für ihre Stoffe gewertschätzt. Und letzten Endes wäre es das heute immer noch, aber es ist halt alles so günstig und alles im Überfluss und in meinem Sale und man kann es jederzeit haben. Und das ist irgendwie dann, finde ich, so ein bisschen verloren gegangen, dass man das gar nicht mehr hinterfragt. Und gleichzeitig sind es auch die Materialien selbst, die ja halt die Umwelt verschmutzen. Also Polyester ist einfach nur Plastik. Es braucht Erdöl, es hat extreme ähm, Kohlendioxidausstöße in der Produktion. Und durch das es in über der Hälfte unserer Kleidung halt Polyester ist, kann man sich vorstellen, wie sehr das ist, die Umwelt verschmutzt. Und ich sage dann immer so auch zu, wenn ich mit Freunden darüber rede, so ja, die Modeindustrie produziert gleich viel CO2-Emissionen wie die Flugindustrie und Schiffindustrie gemeinsam. Oh. Oder, also es sind halt so Fakten, die, die kennt man irgendwie mittlerweile auch schon. Die sind auch, wenn man in dieser Nachhaltigkeitsbubble ist, überall ähm, auf Instagram und so. Also es, und die Zahlen, die, die sind halt, glaube ich, schon erschreckend, wenn man sie mhm. zum ersten Mal hört. Und da denkt man sich, ah krass. Aber dann sieht man trotzdem wieder das T-Shirt für 4 Euro und denkt sich ja wegen einem mehr oder weniger schadet es dann auch nicht. Aber wenn es halt jeder denkt, dann schadet es halt schon. Und ähm, ich finde halt, man hat als Konsument eine Chance, was zu verändern. Klar können es wir nicht alleine machen. Es braucht auch, gerade was äh, Produktionsbedingungen angeht, Regulier Regulierungen und Gesetze von, von, ähm, von der Regierung und allgemein von den Unternehmen, die was machen müssen. Aber als Konsument hat man halt einfach die Kraft zu sagen, ich kaufe das nicht mehr. Und wenn die Nachfrage sinkt und der, die, die Nachfrage dafür nach mehr Transparenz und Nachhaltigkeit steigt, dann, dann glaube ich auch, dass sich langfristig was verändern
0: kann. Auf jeden Fall, da bin ich voll bei dir. Ähm, wir haben alle einen Stimmzettel mit unserem, genau. ja, mit, mit unserem Geldbeutel so in der Hand ungefähr eigentlich. Und es ähm, ist wirklich krass, was man, was man vielleicht nicht wirklich weiß, wenn man das tut. Und das sind ja auch so Gewohnheiten. Ich meine, wir haben uns irgendwie daran gewöhnt, günstig mhm. Klamotten zu kaufen. Und wenn man sich dann auch wieder diese Qualität anschaut, ich ähm, finde das echt immer so erschreckend, ähm, wie schnell das diese Teile auch kaputt gehen. Ja. Ja.
1: Und dann denkst du dir, okay, jetzt ist halt kaputt. Dann entsorgt man es noch nicht mal richtig ähm, und landet irgendwie im Müll. Und das ist ja auch so ein Ding, man kann dann die Sachen nicht mal mehr recyceln richtig. Also nur ein Prozent von den weggeworfenen Kleidungen, das sind Unmengen an weggeworfenen Kleidungen, das ist ein weiteres Problem, aber das kann man nicht mal recyceln. Das landet dann irgendwo auf Mülldeponien in Drittweltländern oder wird verbrannt oder, und das, also wenn man das ganze Konstrukt mal so ein bisschen anschaut oder sich mal eine, eine Doku wie The True Cost oder so dazu anschaut, dann, dann sieht man das Ganze schon ein bisschen anders, glaube ich. Aber eben man muss dann auch die Alternativen haben und da finde ich, ist halt wichtig, dann auch
0: genügend zu bieten.
1: Auf jeden Fall, aber
0: super ähm, Dokumentation an dieser Stelle auch. Also da unten ah ja,
1: da rein gibt ein paar schauen. auch, auf Close Friends haben wir gerade ein paar empfohlen in unserem Post, so Doku-Tipps zu nachhaltiger Mode. Kann ich alle sehr empfehlen.
0: Also oder auch direkt bei Close Friends einfach mal vorbeischauen, genau. Oder so. <lacht> Ähm, ja, also das ist wirklich erschreckend, dass man alles nicht weiß und es kommt so alles step by step. Bei mir war das ja auch so, ich habe mich ja erstmal mit Ernährung beschäftigt, so mit der Nachhaltigkeit. Mhm. Und dann irgendwann kam ich halt auch zu meiner Mode und dachte mir, hui, also das ist erschreckend. Ja, in wie vielen Bereichen man irgendwie so ein bisschen verleugnet und ähm, alles nicht weiß und, und die, die Realität des Marketing. Es, ist, es ist einfach, sind einfach zwei Paar Schuhe. Also es werden immer dir nur so schöne Sachen verkauft und, und du weißt immer ja. nicht, was dahinter steckt. Es ist echt krass.
1: Ja. Um, was
0: würdest du dir denn für die Welt wünschen, wenn du etwas verändern könntest? Also hättest du da irgendwie <lacht> m, ja, eine bestimmte Idee? Was, was würdest du dir wünschen?
1: Ja, ich würde mir wünschen, dass man einfach, dass jeder Einzelne bewusster denkt oder bewusster sich ist, was er auch für eine Chance hat, also für ein Riesenpotenzial, hier was auf dieser Welt zu verändern oder in eine positive Richtung zu denken. Weil ich glaube, wenn man erstmal versteht oder merkt, so hey, ich, ich habe echt eine, eine Stimme, die ich nutzen kann, dann motiviert das auch. Und dann einfach neugierig zu bleiben, was gibt es alles für, für Alternativen oder für neue Lösungen oder Ansätze. Und eben sei das zum Beispiel, dass man einfach mehr Kleider mietet, die es schon gibt, klar jetzt mit, mit der Lösung, die wir verfolgen oder einfach mal sagt, hey, ich, ich kaufe mir bewusst etwas weniger und ähm, kaufe dafür vielleicht etwas aus Secondhand oder einfach diese, diese neuen Circular-Ansätze wirklich auszuprobieren und zu testen und bewusst auf das andere Mal zu verzichten. Und wenn man dann halt doch mal wieder etwas Neues kauft oder sich was gönnt, dann tut man das auch einfach automatisch bewusster und es soll nicht so gezwungen sein und in meiner Wunschwelt würde es dann so aussehen, klar, dass, dass man sich einfach Kleider dazu mietet, man hat seine Basic-Garderobe zu Hause, die zum Beispiel aus, ähm, ja, halt diesen Basics besteht, die wir einfach alle brauchen, wie weiße T-Shirts oder eine, eine gute Jeans oder so und die man sich dann halt auch bewusst von diesen Labels ausgesucht hat, die diese Werte vertreten, hinter denen man steht, stehen kann. Und dann für alles andere mietet man sich die Sachen einfach dazu und hat halt auch viel mehr Abwechslung dann dadurch und kann Mode einfach wieder genießen und wertschätzen für das, was sie ist. Ja, das hast du total das schön. Das ist jetzt der Wunsch für die Modewelt. Dann gibt es tausend andere Sachen, aber ja, das wäre jetzt mal so dazu.
0: Ähm, welche Tipps kannst du jetzt diesen kompletten Newbies, sage ich jetzt mal, weitergeben, die jetzt gerne nachhaltiger werden möchten und etwas im Kleiderschrank verändern möchten?
1: Einfach anfangen ja. und nicht, nicht scheuen. Also als ich mein erstes Second-Hand-Teil gekauft habe, das war auch so okay. Also das war, da war auch noch als Second-Hand jetzt noch nicht so krass verbreitet, war, aber das war so okay. Hm. Das jetzt trage ich etwas von das eigentlich nicht das mal jemand anderem gehört hat. Und dann merkt man aber auch, wie, wie cool das vielleicht sein kann, dass dieses Kleidungsstück eine, irgendwie eine Geschichte hat, die jetzt irgendwas von der Stange vielleicht nicht hat. Und einfach ausprobieren und wirklich in sich reinfühlen: so, hey, sagt mir das was? Finde ich das cool? Was bewirke ich damit? Kann ich ähm, irgendwie eine ja, neue Freiheit vielleicht in meinen Alltag bringen oder mehr Platz in meinen Kleiderschrank? indem ich einfach mal was ausprobiere und dann, wenn es dir zusagt, dann einfach weiterzählen und es mit Freunden teilen und dann macht es auch automatisch noch mehr Spaß, also gerade wenn man jetzt irgendwie die Close Friends App hat und sagt, hey, schau, schauen wir mal ähm, was es Neues gibt und dann einfach mal durchstöbern und vielleicht mal was mieten, es dann irgendwie mit der Freundin zusammen mal ausprobieren und so und dann macht es automatisch, glaube ich, mehr Spaß und Dafür soll es ja auch irgendwie sein, dass es eben was wird, was ein Teil des Alltags
0: wird, was, was einem Freude macht. Jetzt hattest du auch schon mal die Close Friends App angesprochen und jetzt möchte ich einfach <lacht> von dir wissen, was ist Close Friends und wie funktioniert das eigentlich? Denn du hast ja auch gegründet jetzt.
1: Genau, also fangen wir mal an. Die Close Friends App ist eine App, wo man sich einfach Kleider vermieten und mieten kann grundsätzlich. Das heißt, als Nutzer kann man seine Kleider hochladen. Also man nimmt sein Handy, fotografiert sie oder vielleicht hat man eh schon Fotos, die man irgendwie auf Instagram geteilt hat. Und dann sagen wir, man hat ein Kleid, das man gerne vermieten möchte. Dann lädt man es hoch, versieht es mit allen Angaben und setzt auch seinen eigenen Mietpreis fest. Also man verdient auch mit der App. Also statt es zu verkaufen, vermietet man es eben. Und dann ist es da oben. Man hat es wie auf seinem Profil. Und dann, wenn ein anderer Nutzer kommt, dem gefällt das Kleid, sagt, okay, ich brauche jetzt zum Beispiel, habe Lust auf ein neues Sommerkleid für ein paar Wochen oder vielleicht braucht auch nur was jetzt fürs Wochenende mal ähm, eine Abwechslung oder für ein Event oder was dem auch sei und dann kann er das eben reservieren und dann hat man die Wahl jetzt ähm, eher das zu verschicken, wenn man aus einer anderen Stadt kommt und innerhalb von einer Stadt arbeiten wir mit unseren sogenannten Hubs zusammen, das können Concept Stores, Cafés oder Secondhand-Stores sein, wo man dann das äh, Produkt oder eben das Piece einfach hinbringen kann und der andere kann es da abholen. Und diese, diese, ups, diese Hubs gibt es aktuell nur in München jetzt seit dem ja. Launch und wir sind jetzt daran, eben neue Städte dazu zu holen und dass man einfach halt eigentlich innerhalb seiner Stadt seine Kleidung vermietet, aber es eben auch verschicken kann. Und ja, wir arbeiten auch mit verschiedenen Brands zusammen, also man kann auch mal von von zum Beispiel einem Fair Fashion Label was ausleihen, aber Klingt eben cool. auch durcheinander. Ja. Genau, also wir haben, sind so der Meinung, es ist halt eine Community, die ähm, ja, die irgendwie zusammen am gleichen Strang
0: zieht. Welche Brands habt ihr schon dabei oder oder kannst du dazu noch gar nichts sagen?
1: Ja, also wir arbeiten zum Beispiel mit dem Berliner Label Besonnen zusammen. Das ist eine Fair Wear Yoga. Marke, wenn ich das jetzt richtig, auch, also richtig äh, den Slogan gesagt habe, auf jeden Fall machen die auch so Basic Teile zum Beispiel. Dann arbeiten wir mit Selpi, das ist die äh, so eine Secondhand-Plattform. Ähm, Diese es nur online. Die haben auch Pieces, die sie bei uns verleihen oder dann von Secondhand-Stores, die hier aus München sind. Dann haben wir auch zum Beispiel die Renewry. das ist eine Upcycling-Brand, die ähm, zum Beispiel aus alten Vintage-Hemden neue, ein neues macht oder solche Sachen. Also wir finden es da auch cool, wenn man wirklich die, die Philosophien mitsprechen lassen können auf der App und dass unsere Nutzer auch dadurch nochmal neue nachhaltige Ansätze kennenlernen. Also natürlich finden wir, je mehr Mieten, desto besser und je mehr das Nutzen, was da ist, desto besser, aber man soll auch halt die verschiedenen ähm, äh, circular fashion Ansätze circular fashion Ansätze kennenlernen und zu schätzen lernen
0: mega mega geile Idee ähm, und übrigens bin ich auch auf Close Fans zu finden also ja, du, kann, kann ich Sachen auch ausleihen. Und ja meine auch. <lacht> genau von Carmen oder auch von mir gibt es auch die Klamotten online also ähm, ich freue mich total jetzt sind wir gerade aufnehmen Steht übrigens noch der Launch vor, also ich möchte das jetzt hier an dieser Stelle mal anmerken, dass es noch total in den Startlöchern steht und ich meine Klamotten jetzt auch erst reinladen werde, aber sie sind dann online, <lacht> ich freue mich. Also da ähm, gibt es auch noch ein paar Influencer, die da mit dabei sind, also wer vielleicht den einen oder anderen kennt, ist ja auch mega spannend, mal was von, von dem Influencer oder so zu, zu mieten. Ja, cool jetzt. Yes. Genau und ähm, jetzt haben wir über das Kleidermieten gesprochen. Äh, finde ich echt ein geiler Ansatz. Äh, welche Vorteile hat das denn? Also ich finde das jetzt zum einen mega cool, also aus meiner Perspektive, weil ja früher immer gerne was von Freunden ausgeliehen und dieses Teil war dann immer das neue Lieblingsteil, so also war das jedenfalls bei mir, deswegen feiere ich das. Was, was würdest du sagen? Welche Vorteile hat es noch? Ja, also
1: auf jeden Fall die Abwechslung finde ich einfach. Also mhm. auch seitdem wir jetzt damit angefangen haben, ist es so cool, sich einfach mal, ah, jetzt habe ich mal kurz Lust auf das. Man kann es ja auch viel kurzfristiger irgendwie sagen, oh, jetzt habe ich das auf der App gesehen. Ich habe irgendwie für nächste Woche Lust auf das, dann leihe ich mir halt mal kurz das aus. Aber auch das irgendwie nicht so das Verpflichtung, boah, ich kaufe es jetzt und werde ich es dann auch wirklich tragen, sondern man kann sie dann auch wieder zurückgeben, also man fragt sich ja dann immer, ja, wenn man jetzt irgendwie im Laden steht, ja, mit was kombiniere ich das und habe ich da wirklich, das ist ja ein bewusster Ansatz, was ich super finde, aber hier hat man den, vielleicht hat man weniger Druck und wird auch irgendwie kreativer, kann Brands, wie gesagt, auch kennenlernen oder sagt, mh, ich weiß nicht, ob ich mir jetzt irgendwie wirklich so, ein, so eine Bluse kaufen möchte von diesem und diesem Label, aber ähm, Influenza XY hat es ja zum Vermieten auf der Plattform, also leise mir mal aus und kaufe es dann vielleicht danach ähm, wirklich, wenn es mir gefällt. Und so entstehen auch viel bewusstere Käufe letzten Endes, ähm, obwohl man sich natürlich auch einfach nochmal mieten kann. Aber also, das finde ich schon, es bringt so eine Freiheit und eine Unabhängigkeit, die, die echt Spaß macht.
0: Und es ist ja auch trotzdem immer noch relativ günstig ähm, sich die Kleine... Das natürlich auch, machen. ja. Also man
1: kommt an Designerteile zum Beispiel auch, die, wie gesagt, man will sich ja jetzt vielleicht nicht unbedingt den Gucci-Pulli kaufen, weil man eh nur im Winter tragen kann und sieht es dann nicht ein, dafür jetzt so viel Geld auszugeben und dann mietet man sich ihn halt einfach und vielleicht kann man sich dann auch für das Geld, wie man Gucci-Pulli kaufen könnte, einfach fünf verschiedene mieten.
0: Das ist auch cool. Ganz genau. Ich glaube, in dem, in dem Film von Sex in the City äh, gab es doch auch mal eine, die, ja, genau. äh, die so die Taschen gemütet hat. <lacht> <Die Taschen. an. lacht> ja. Ja. Richtig, richtig cool. Ja, oder so. Irgendwie so, genau. Ähm, du schreibst öfters oder sagst es auch, jetzt glaube das war jetzt schon zweimal in der, der Podcast-Folge, äh, mit Circular Denken. Ähm, ich bin total gespannt, ich höre diesen Ausdruck von dir und ich habe auch schon so eine Idee, was es heißen könnte. Aber was bedeutet das jetzt wirklich für dich, Circular Denken? Ja, das ist echt
1: gut, glaube ich, dass man das auch nochmal aufgreift, weil für mich ist das immer so, ja, irgendwie man benutzt es einfach so, ohne daran zu denken, dass es vielleicht ja. irgendwie nicht ganz klar ist, der Begriff. Also grundsätzlich bedeutet die, das Circular Denken kommt von Circular Economy und darauf kann man eben wieder zurückschließen auf Circular Fashion und das ist eigentlich, also um es mal so zu sagen, eigentlich der nachhaltigste Weg, wie wir wirklich in Zukunft nachhaltig Mode konsumieren können. Und da spielen unglaublich viele Ansätze damit hinein. Eben das eine ist einfach, dass man, oder das Wichtigste ist, dass man ein Kleidungsstück im Kreislauf lässt. Also dass es eigentlich nie auf dem Müll landet, das ist so die Grundidee. und das hängt natürlich damit zusammen, jetzt wenn es ein neues Kleidungsstück ist, dass es erstmal so produziert wird, dass es auch wieder recycelt werden kann. Und das ist eben auch das Problem mit, mit den Kleidungsstücken, die jetzt da sind, weil die einfach viel eben nicht recycelt werden können, weil die extrem viel aus Mischgewebe verstehen oder... Ja, einfach zum Beispiel nur schon verschiedene Knöpfe dran haben, dann noch Mischgewebe und irgendwie noch einen Druck obendrauf. Hm. Das kann man halt eigentlich nicht recyceln. Und deshalb braucht es auch für diese Kleidungsstücke Ansätze, wie man sie eben im Kreislauf behalten kann. Das ist einerseits das Wiedertragen oder eben Verkaufen durch Secondhand, wo man sie nicht wegschmeißen muss oder man macht eben was Neues aus ihnen. Also Upcycling ist auch ein Ansatz. Und dann gibt es eben auch noch diesen Ansatz, wo man sagt, ja, wir, wir produzieren jetzt ein Kleidungsstück oder ein Schuh oder ein weiß ich was, der einfach komplett schon circular von Beginn an gedacht ist. Also dass er ähm, entweder auseinandergenommen werden kann und in einzelnen Teilen wiederverwendet werden kann. Oder dass man sagt, ähm, eben man verwendet wirklich nur ein Material, das zum Beispiel biologisch abbaubar ist. Das würde sich also dann letzten Endes zersetzen oder man kann es eben recyceln. Und dann gibt es auch noch äh, den Ansatz, wo man einfach sagt, ähm, ja, wir, wir behalten es so im Kreislauf, dass, dass wir eben das untereinander einfach immer wieder austauschen, also letzten Endes ja das eigentlich wiederverwenden und, und mieten und, oder tauschen oder teilen, also einfach alles, wo man es nicht wegschmeißt. Das sind so diese zirkulären Ansätze.
0: Aber da sieht man, dass es halt auch schon super viele gibt. Und, genau, äh, ja, und das
1: ist es. Und es ist so okay. Trotzdem gibt es halt noch so viel, so viel anderes. Und das ist auch so ein Ding, was dann oft, glaube ich, eben von Fast Fashion genutzt wird, wenn man sagt: Ja, das, ähm, das ist jetzt eine Bio-Kollektion oder ist eine, ist eine nachhaltige Kollektion, die wir haben. Schön und gut, finde ich auch super, aber dann heißt es vielleicht, ja, ist äh, mit Biobaumwolle und trotzdem hat es dann vielleicht noch irgendwie 20% Polyester drin und dann ist die Biobaumwolle gut und es hat vielleicht einen kleineren ökologischen Fußabdruck, aber trotzdem ist das Polyester, denn trotzdem kauft man es sich neu und es ist wahrscheinlich nicht mal so teuer und es ist kein bewusster Kauf, deshalb sind diese ganzen auch so Greenwashing, es ist echt ein schwieriges Thema, aber lieber greift man dann auf so einen Circular-Ansatz zurück, wo man sich wirklich sicher ist, wo man eben weiß, hey, ich kaufe bewusst ein Kleidungsstück, was schon da ist oder miete mir eins oder tausche es oder leihe es irgendwie aus, also halt irgendwas, wo man sich sicher ist, damit, damit man, ist man auf der sicheren Seite so, weil das andere ist einfach sehr oft ähm, sehr schwierig und ich finde, da ist es auch an der Zeit, dass halt Labels oder Unternehmen wirklich Transparenz zeigen und zum Beispiel sagen, hey, das Kleidungsstück wird da und da produziert unter diesen und diesen ähm, Arbeitsbedingungen. Es hat diesen Weg oder wir setzen darauf, dass wir nur mit äh, Fabriken arbeiten, zum Beispiel die den ähm, Fairtrade oder einfach so ein faires äh, Zertifikat haben, Zusammenarbeiten, also solche Sachen, aber auch diese Zertifikate sind wieder schwierig, weil die oft was kosten, also nicht jedes Label kann sich das leisten und deshalb ist es nur, weil jemand kein Zertifikat hat, nicht kein nachhaltiger Brand, so das ist halt auch noch wichtig, glaube ich, zu wissen.
0: Ja, da sieht man, dass man wirklich einiges, einiges beachten ähm, muss. Und ich finde das auch, man hört auch nie auf zu lernen bei diesem Thema. Nee,
1: aber man kann auch nichts. also ich glaube, wenn man sich nur schon dafür entscheidet, hey, ich möchte jetzt einfach nachhaltiger konsumieren oder ich möchte mich mit nachhaltiger Mode auseinandersetzen, man kann nicht nichts falsch machen. Also ich habe auch schon Greenwashing, bin auch schon voll krass drauf reingefallen und ich bin es wahrscheinlich auch schon, habe es noch nicht mal gemerkt, das ist ja auch nicht schlimm finde ich und ich finde, man lernt aus Fehlern und man soll sich nicht, nicht weil es so krass überfordernd wirkt, ähm, dann einfach sagen, okay, da mache ich gar nichts, sondern ja. jeder Ansatz und alles tut irgendwas Gutes und ja, ich glaube, deshalb sage ich so der Tipp, einfach ausprobieren und go for it und man wird so viel dabei lernen.
0: Ja, das hast du auf jeden Fall richtig gesagt und da bin ich auch voll bei dir und ich meine, man merkt ja auch, dass Plattformen zum Beispiel, ich glaube, die heißen jetzt anders, aber Kleiderkreise ähm, mhm. funktioniert ja zum Beispiel auch super. Die sind ja auch total beliebt. Ich glaube, die heißen jetzt wirklich gerade anders. Ich weiß es gerade gar Winter nicht.
1: Heißen
0: genau. Und damit trifft ihr ja auch total den Zeitgeist. Also die Leute wollen ja auch gerne ähm, neue Lösungen haben. Und ich habe auch schon mit unterschiedlichen Freunden darüber gesprochen, ehrlich gesagt, ähm, die auch gesagt oh. haben, hey, mega, mega spannend. Ähm, Schaue ich mir auf jeden Fall an. Ich glaube, ähm, das ist total wichtig, dass es solche Menschen gibt wie eben euch, die wirklich von der Idee zum Startup und dann das wirklich an den Markt bringen und ähm, ja, finde ich total toll, dass ihr das macht, also an dieser Stelle nochmal danke dafür. Ähm, ich würde es aber auch gerne nochmal wissen, welche Motivation du wirklich so ähm, hinter Close Friends hast, also ich meine, das ist ja echt Richtig spannend, wie sich das jetzt Ganze entwickelt hat, wo ihr jetzt steht. Das ist ja jetzt wirklich der Launch. Der Launch steht jetzt gerade vor der Tür. Was ist deine Motivation?
1: Kurz innehalten. Ich glaube, es ist einfach, dass es wirklich, dass ich daran extrem glaube, dass es eine, eine Lösung sein kann, die den Leuten wirklich was gibt, wo sie wo sie was verändern können und ich finde es so schön dahinter, weil man sagen kann, hey, man, man liest nicht nur darüber, man, man sagt nicht nur, ja, ist gut, sondern man kann wirklich was verändern und es gibt den Menschen eine Möglichkeit, etwas mit dem anzufangen, was schon da ist und ich mache das ja auch nicht für, für uns oder für mich oder irgendwie, sondern es soll wirklich eine, eine Lösung sein und was eben was Spaß macht, was einfach ist, was unkompliziert ist und wo man sagt hey ich kann wirklich nachhaltig nachhaltiger leben oder was nachhaltiges tun und was für diese Umwelt tun und was dafür tun dass es ja unseren Kindern irgendwann gut geht oder dass die Erde irgendwann einfach ein safer place ist klar wird man das nicht nur mit den Mieten von Kleidern schaffen aber es hat halt kann halt vielleicht einen kleinen Beitrag dazu leisten und allein dieser kleine Beitrag zu wissen okay man kann was verändern, ähm, ist echt toll. Und wir haben natürlich auch, also es klingt jetzt so ähm, super hochgestochen, vielleicht, aber Close Friends soll ja auch langfristig sich, sich erweitern und irgendwie ähm, nicht nur jetzt hier in Deutschland bleiben, sondern halt sich ausdehnen und einfach mit, mit den Menschen mitwachsen, auch Menschen, denen es vielleicht weniger gut geht oder die eben unter der Modeindustrie leidende Möglichkeit geben und wir haben da sehr viele Ideen und jetzt lassen wir aber erstmal den Launch passieren und schauen, wie es alles funktioniert, aber ich glaube, die größte Motivation ist zu sehen, wie es den Leuten Spaß macht und das Feedback zu bekommen und durch dieses Feedback immer weiter zu wachsen und ähm, sich zu verbessern.
0: Mega toll, ja, das hast du auch wieder toll gesagt und ähm, <lacht> das... Ja, stimme ich dir einfach zu und Mode kann einfach auch Spaß machen, genauso wenn es nachhaltig ist und das zeigst du und ich finde, dafür stehst du einfach total und ich finde es auch cool, dass du dafür deine Reichweite nutzt, also mega, mega cool jetzt hätte ich noch eine Frage zum Packaging. Ich glaube, da hatten wir auch schon mal äh, privat mal drüber gesprochen. Ähm, wie wollt ihr das denn lösen? Weil das ist ja auch mal so eine Sache. Ich meine, das ist auch wieder Müll und ähm, mhm. kann, man, kann man das auch nachhaltiger nut ähm, nutzen? Ich frage das jetzt einfach mal explizit so.
1: Hey, das ist eine gute Frage, weil das sind wir jetzt auch Dran, dass wir da langfristig auch Lösungen suchen, die ist noch ein bisschen vereinfachen. aktuell ist einfach so, also wenn man die Hub-Lösung wählt, dann nimmt man einfach eine Tüte oder ein Paket, was man halt zu Hause hat und kann es dann abgeben, da ist ja der Postversand, jetzt äh, ist dann ein bisschen anders, also da hat man eher was zu Hause und ähm, für den Postversand möchten, haben wir jetzt so nachhaltig produzierte Kartons äh, bestellt, wo die kann man dann direkt bei uns bestellen oder wir stellen sie zur Verfügung, je nachdem. Ähm, und die werden dann denen zugeschickt. Also und durch das, dass man sie auch hin und her schickt, verweisen wir halt darauf, hey, bitte verwende halt denselben Karton. Aber wir wollen auch ähm, halt noch mit Repack arbeiten dann in Zukunft, also so Repack-ähnliche Lösungen, ähm, damit man eben wirklich eine, eine aus recycelten Materialien ein Packaging hat, was langlebig ist, was hält, wo auch die Kleider sicher verpackt sind natürlich das ist das wichtigste aber dass man eben wirklich ähm, auch dann das gleiche nutzt fürs hin und herschicken
0: ja das ist aber auch mega dass es da auch wieder Lösungen gibt und ähm, man muss sie auch wirklich nur irgendwie herausfinden und mittlerweile es gibt wirklich so viel da draußen. ich finde das ich finde das echt spannend einfach also cool normal für diesen mhm. Tipp jetzt auch gerade mit dem Packaging und jetzt an alle die ähm, auch gerne ihr eigenes Business starten möchten. Wir sprechen ja auch immer gerade auch diese Frauen an, die auch Bock haben, eine eigene Idee loszutreten. Ähm, ihr habt eine App entwickelt. Ich meine, das ist ja auch echt richtig cool ähm, und stelle ich mir auch nicht sehr einfach vor. Ähm, welchen Tipp möchtest du denn gerne an die Leute weitergeben, die auch gerne ihr eigenes Ding starten möchten? Vielleicht sogar mit einer App, keine Ahnung.
1: Go for it. Nee, wirklich. Ähm, einfach, also wenn, wenn man wirklich, wirklich dafür brennt und auch was irgendwie, also ich finde, man muss irgendwie auch gründen oder das Business starten, weil man eine Passion dafür hat, nicht einfach nur, dass man etwas gegründet hat. Ja. So, also das finde ich extrem wichtig und es wird auch so viele Downs geben und so viele Tage, da braucht man diese Motivation und diesen Glauben ähm, daran, aber ich glaube, das ist so ein Tipp, den liest man überall. Aber das ist auch wirklich so, was ich extrem gelernt habe in der Zeit, ist, dass das richtige Team und die richtigen Leute um dich herum extrem wichtig sind. Und ich meine, wir haben jetzt auch kein Riesenteam, aber ich habe halt Sonja, meine Co-Founderin, und hätte ich sie nicht, würde ich das niemals durchstehen. Also es ist echt, also niemals durchstehen. Es ist einfach, man motiviert sich gegenseitig, man hat auch viel mehr Ideen, die sich dann irgendwie so, man spricht zusammen und dann, dann entsteht diese Idee aus dieser Idee und so sind wir auch irgendwie so viel weitergekommen und jetzt seitdem wir eben gegründet haben und gestartet haben, unterstützen uns halt Leute, die einfach mehr Ahnung jetzt haben, zum Beispiel von der Entwicklung von der App, also wir könnten das einfach nicht und da haben wir auch so coole Leute gefunden und so ist es einfach cool, so das, das kleine Baby irgendwie wachsen zu sehen mit anderen und ich glaube gerade eben, wenn man dann mal so ein, so ein Low hat oder wo was nicht so funktioniert, wie man geplant hat, dann ist es auch so viel wert, wenn man diese Menschen hat, wo man anrufen kann oder wo man sagen kann, hey, es nervt mich jetzt, die einen dann wieder aufbauen und ja, dann auch mal ein Päuschen machen dazwischen. Das fällt mir auch sehr schwer, aber das lohnt sich auch. Und dann hat man wieder einen klaren Kopf, um, um weiterzumachen.
0: Ja, und ich muss jetzt hier an dieser Stelle anmerken, ich meine wirklich, der, der Launch ist am 20. April. Wir haben jetzt gerade, wir nehmen auf, das ist der 12. April, du nimmst jetzt gerade mit mir eine Podcast-Folge auf, also es ist der Hammer, ähm, was bei, bei euch wahrscheinlich gerade auch los ist, ähm, aber eine Pause ja, das machen. es irgendwie
1: gerade gut, es ist gerade echt motivierend, ja? weil man sich nochmal so bewusst wird, was hier eigentlich gerade passiert und ja, gestern war auch so ein Tag, wo ich mir so gedacht habe, ich weiß nicht, wie ich das in einer Woche, wie wir das alles noch schaffen sollen, aber irgendwie, ja, so wenn man wieder so drüber redet und auch jetzt währenddem ich mit dir spreche, man merkt vielleicht auch, wie, wie viel Freude es mir macht und irgendwie, mhm. positive Energie braucht es vielleicht gerade noch für die letzte Woche.
0: Auf jeden Fall. Und ich kommuniziere das auch immer ganz ehrlich. Ich habe ja auch vorhin gesagt, ich hatte gestern keinen guten Tag. Meine Hormone waren hier und da. Also ich erzähle das auch immer ganz ehrlich und auch manchmal auf Instagram, dass es mir auch mal nicht gut geht, weil ähm, klar sieht das immer total cool aus, was man da macht und, und ähm, wie sich das so entwickelt. Ähm, aber es gibt auch solche Tage und es gibt auch viele manchmal von diesen Tagen, wenn man gerade vor was ganz okay. Großes steht. Und das ist vollkommen in Ordnung. Und diese Nachricht möchte ich auch immer so rausschicken, weil es gibt einem anderen dann wieder Kraft. Dann denkt man sich, okay, ich bin doch nicht so komisch. Alles gut? Ja. <lacht> ja, das finde ich total cool. Niemand, also es wäre ja auch komisch, wenn es einem immer super geht. Cool Eben, Klar. dass du da auch so offen drüber sprichst, finde ich total cool. <lacht> ja, gibt es jetzt noch irgendwas Abschließendes, was du gerne an unsere Community weitergeben möchtest?
1: Also erstmal ihr seid alle echt cool, weil ihr seid alle Heroes <lacht> und <lacht> einfach an dem weitermachen, woran ihr seid und wofür ihr brennt und dass ihr bis hierhin gehört habt, bedeutet mir auch sehr viel. Und ich hoffe, ähm, ja, dass das einfach die, die Welt voller Heroes wird, die irgendwie an was anpacken oder sich für was engagieren, was ihnen wirklich am Herzen liegt. Weil ich glaube, das ist auch das, was ähm, diese Welt braucht, auch in dieser
0: Zeit und ja, go for it. Dankeschön. Das war echt ein schönes Schlusswort hier total mit, <lacht> unseren, mit unserem Shiro Award. Das freut mich immer sehr. Ähm, danke dir, liebe Carmen, für deine Zeit und ganz, ganz, ganz viel Erfolg mit, mit Close schön. Friends. <lacht> danke. Vielen
1: Dank für die Zeit.
0: Wir hoffen, wir konnten dich mit dieser persönlichen Geschichte inspirieren und du hast etwas für dein Leben mitnehmen können. Wenn dir diese Folge gefallen hat, hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung und einen Kommentar bei iTunes. Lebe dein Leben wie eine Shiro. Yes.